0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。子牙打点起行，作词送一人。这个作词不是唱歌作词，的那个作词就是词别送一人。曲路往孟津，径往临潼关来。哎，通过孟津这个地方，直接奔了临潼关。只见一起朝歌奔逃百姓，子牙见而问曰：“哎，路上遇到一个从朝歌逃出来的百姓，你们是朝歌子民？内中也有人认得是姜子牙。教”众民叫曰：“姜老爷，纣王起造露台，雷死数万人夫，昼夜无息，我等经不得这等苦楚，故此逃出五关。”不欺总兵张老爷不放我们出关，若是拿将回去，死于非命啊！在临潼关这儿，被这个总兵张老爷拦住了。这儿补充一个历史知识啊，这个朝歌跟西岐之间有五关啊，五道关卡，所以百姓说故此逃出五关，想要从这个五道关卡一直往西岐逃。哎，这五关是指哪五关呢？第一关是临潼关，第二关是潼关，这两个是挨着的，临潼关和潼关。第三关是川云关，第四关是界牌关，第五关是汜水关。子牙曰：“你们不必如此，带我去见张总兵，替你们说个人情。”众人拜谢，子牙把行囊以众人看守，独自前往张总兵府来，把行李交给这些老百姓看的，自己来了。子牙到家打扮，不曾公服啊，没穿这个当官的那个衣服，公家的衣服，径往里面见张凤。前面说的总兵啊，张老爷就叫张凤。凤问曰：“来者何人？”子牙曰。吾乃夏大夫江上士也。奉问曰：“大夫为何道服而来？啊，你为什么穿着一身道袍啊？”子牙答曰：“卑职此来，不为别事，单为众民苦切。我回乡路上，偶见许多百姓携男拽女、扶老搀幼，悲嚎苦楚，甚是伤情。今上官之。”心实可怜，故不辞愧面，奉叶抬言，恳求赐众民出关，梨树从此而枝生、哎。我来不是为别的事是为这些啊扶老携幼、搀男拽女的这些老百姓的。我看了之后特别伤心。今上官之啊，我江上现在看呢，心里特别的可怜他们，所以呢。我也舍下我这一点点小薄面，不辞愧面啊！我的这点小面子，奉叶抬言，这都是尊称。我求您给一点小面子，给一点颜面，恳求啊，让老百姓们出关。这样呢，黎庶，黎民百姓的黎，庶出的庶，这都是指普通的平头老百姓。从死而知生，从绝境。走到就是可以活的境地。张凤听罢大怒，言曰：“汝乃江湖术士，不思报本于君恩，反以巧言而惑我、啊。你不想报答君恩也就罢了，你现在还巧言令色的想要迷惑我啊，让我办错事贺两边，把江上插出去，把江上插江出去。”众人把子牙推将出来，子牙满面羞愧，啊，要面子没要到，是吧？您给点面子，不给，给我滚！众民见子牙回来，问曰：“姜老爷、张老爷，可放我等出关？”子牙摇头，众人见此，齐声叫苦。子牙看见不忍，曰：“你们不必啼哭，我送你们出五关去。”到黄昏时候，我叫你等闭眼，你等就闭眼；若听到耳内风响，不要睁眼。众人应承了。哎，姜子牙说：“那我来点道术吧，我送你们出去，别睁眼啊！”到时候，子牙到一更时候，借土遁救出万民。呃，功力还是非常高的啊，这。虽然说万民是个虚数，不一定是一万个百姓，但肯定也得一个几百或者上千吧。哎，用土遁一下就把他们全运出去了。借着夜色，在一更的时候，众人只听个风声飒飒，不一会儿，四百里之城出了临潼关、潼关、穿云关、界牌关、泗水关，到金鸡岭。一共四百多里地啊，不是四百多公里啊，四百多华里。到了金鸡岭，子牙收了土遁，众民落地。这个落地不是指这个从上面飞下来落到地上，而是说又重新的脚双脚踩在了这个土地上。他原来不是在地下跑过来的吗？现在又重新踩在了地面上。众人睁开了眼，子牙曰。此处就是关外金鸡岭，乃西岐州地方，你们去吧，挺有成就感。众人叩头谢曰：“老爷，此恩此德，何日能报啊？”众人拜别。话说众民等到天明，果是西岐地界。等到天亮了再走一看，啊，周围的这环境果然是西岐了。过了金鸡岭，前至西岐山，又过了七十里。至西岐城，过了金鸡岭是西岐山，哎，再往里走就到西岐城了。众民进城观看景物，民风物富，行人让路，老幼不欺，市井谦和，真乃尧天舜日，别是一番风景。西岐怎么好呢？物产丰富，老百姓们有钱，行人走在大街上互相让路，啊，有礼貌，说明。老幼不欺，就是童叟不欺。做生意，大家都是诚信为本。这个整个看这个城市啊，非常的谦和，真就是尧舜那时候的天下的样子，万民其乐，欣欣向荣，跟世外桃源似的，别是一番风景啊！风景这边独好。众民作一手本，投递上大夫府。哎，他们来了，那得报个道啊，不然这流民来了也是一个事儿，你没个说法，不把你抓起来了嘛？所以，哎，写了一个信，投到上大夫府。散医生接看手本。哎，散医生前面出现过，就是攻打苏护的时候，他去送的信儿，他去给重侯虎送的信。最后也是他把姬昌的那个话传给了苏护，苏护这才送妲己进的朝歌。翌日，伯邑考传命，大儿子姬昌的大儿子伯邑考，即朝歌逃民，引纣王施政，来归无土。无妻者给银与他娶妻，又与银子令众人促居安处。官寡孤独者在三季仓造名，自领口粮。博邑考出的人证啊，他们来归无土啊，来到我这儿，没有媳妇呢，给他银子让他娶媳妇。此外呢，再给银子让这些人呢，暂时找个地方先安居下来，后续咱们再慢慢图之。官寡孤独就是指官夫、寡妇、无儿无女者。无父无母者，同指那些统称那些没有能力养活自己，也没有亲属的人。这些人啊，到三季仓，哎，登记个名字，造名，登记造册，领点口粮。医生领命啊，散医生领命。乙考曰：“伯乙考说，父王求有礼七年，故欲自往朝歌，代父赎罪。亲等意下如何？”我一口说：“我爹啊，被囚在尤里，嗯，尤里这个地方就是现在河南省的汤阴县附近，在那儿被囚了已经七年了。我呢，想往朝歌代父赎罪，你们怎么看呢？”散医生奏曰：“臣启公子，主公临别之言，七年之恶已满，自然归国，不得造次。尤为主公临别之言，如公子于心不安。”可差一士卒前去问安，亦不失为子之道。好、啊，主公走的时候说了，七年的这个厄运呢满了之后，自然而然就回来了。你呢，别轻易的做动作，这样违背了你爹临走的这个话了。你要心中觉得不安呢，哎，咱拆个人去看看你爹是吧？看看主公，这样你的孝道也尽了。伯邑考探曰。父王有难，妻载尽于异乡，举目无亲，为人子者于心何忍？所谓立国立家，徒为虚设，要我等九十九子何用？我自带祖遗三件宝贝往朝歌进贡，以赎父罪。啊，我爹有难，被在异国他乡囚禁着，举目无亲呐、啊。我当儿子的，我于心何忍？所谓立国立家，何以立国呀？何以立家呀？这些不能是摆设啊！啊，我都不孝顺，我怎么立国立家呢？我这我们这九十九个儿子有什么用啊？让我爹受罪！哎，我带上我祖传的祖遗三件宝贝，就是从祖上遗传下来的、流传下来这三件宝贝，往朝歌进贡。我给我爹赎罪，伯以考此去，不知吉凶如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。只需独占世间潇洒。